0: por dar la bienvenida a las autoridades aquí presentes, evidentemente a los organizadores del debate y también a las autoras del artículo Enraizados en España vinculados a Asia y también a los representantes de las comunidades y en general a todo el público que habéis podido asistir hoy aquí que habéis querido estar también presentes y permitirme hacerle también un agradecimiento especial a Casa Asia la organización por la organización de este debate y a la revista política exterior ahora no, no veo ahora, aquí ahora perfecto y a la revista política exterior por dedicar a una de sus ediciones íntegramente a Asia y acercarnos de hecho a una región que es la región más dinámica del mundo creo que coincidiremos todos y que jugará un papel clave un papel estratégico en los próximos años Asia Es un continente de oportunidades, no no tengo ninguna duda de eso, del que probablemente también coincidiremos que no puede permitirse nadie, ninguna ciudad del mundo que pretenda tener protagonismo en las dinámicas globales, estar ausente y reforzar las relaciones. No obstante, la proyección hacia hacia el continente asiático continúa siendo hoy después de haber avanzado mucho, sigue siendo un reto permanente y y lo sigue siendo por su dinamismo económico, por su peso demográfico, también por su diversidad, por su su potencial cultural, pero también por su condición de nuevo centro de, de poder global. Durante los últimos años hemos visto la capacidad de las diásporas, ...para movilizarse, para implicar a actores privados y públicos de sus países de origen... ...así como su compromiso con esta ciudad, con Barcelona... ...y creo que uno de los ejemplos más recientes, algunos lo pudimos vivir muy de cerca... ...ha sido la colaboración y la movilización de todas las comunidades asiáticas en Barcelona... ...durante los terribles primeros meses de la pandemia... ...para proveer material de protección que aquí no se encontraba... ...y que por las circunstancias del momento pues estaba mucho más al alcance de, de los países asiáticos... ...porque ya estaban o ya estaban inmersos en esta realidad. Y, y yo creo que es, es cierto también que Barcelona por su tradición de ciudad costera... ...por su tradición de ciudad abierta ha sido siempre una ciudad diversa, una ciudad plural... Y hoy lo es más que nunca. En Barcelona tenemos vecinas, tenemos vecinos de procedentes de 187 nacionalidades. Son muchísimas en nuestra ciudad, es un crisol de, de nacionalidades. Uh, se hablan 300 lenguas uh, y conviven en nuestra ciudad 27 confesiones y tradiciones religiosas distintas. Otra cifra que también habla mucho de esta realidad de ciudad plural: el 29% de los habitantes de Barcelona han nacido fuera, no solo de la ciudad, sobre todo, sino del territorio español. Es decir, que estamos hablando de uno de cada tres, prácticamente, habitantes de nuestra ciudad que han nacido fuera. del Estado. Por eso basamos nuestra política intercultural en tres principios que son entendemos que son fundamentales para seguir tejiendo una ciudad cohesionada, justa, próspera y dinámica a partir de esta realidad tan diversa. Primero, igualdad efectiva de derechos, equidad y no discriminación. Segundo, reconocimiento y respeto a esa diversidad sociocultural. Y tercero, diálogo y participación ciudadana. Con eso creemos que son tres herramientas fundamentales para convertir esa diversidad en una enorme riqueza que queremos que sea cada vez más grande en nuestra ciudad. Las comunidades asiáticas y, y asiáticas de, de, descendientes representan un número importante de esta diversidad plural uh, y pluralidad en nuestra ciudad. Son, uh, como todos los que aquí uh, compartís hoy este acto, uh, sabéis, uh, son unas comunidades dinámicas, son comunidades muy activas, comprometidas con nuestra ciudad. Y yo quiero también aprovechar este momento para hacer una mención uh, vinculado al, al tema del debate de hoy... Um, ...a los jóvenes, porque creo que que los jóvenes de origen asiático que viven en nuestra ciudad, quienes representáis, de hecho representan a ambas culturas de una forma natural son probablemente la principal, el principal símbolo o la principal muestra de, que, de ese gran potencial que tiene nuestra ciudad gracias a ellos, gracias a vosotros, si me permitís, de conectar nuestras ciudades y nuestras culturas y nuestros países. Esta riqueza cultural la convierte, creo, nuestra ciudad de Barcelona en una ciudad más innovadora, una ciudad Más creativa, más más rica, más próspera y por todo ello permitirme que acabe repitiendo lo que decía al principio, agradecimiento enorme a la revista Política Exterior y también a las autoras de de este artículo, pero a todos vosotros también, porque estoy convencida de que en vuestro día a día, desde donde estáis, desde vuestra experiencia, desde vuestra mochila, si queréis, de experiencias, de riqueza, de aportaciones, de vivencias, pues trabajáis para hacer de nuestra comunidad una comunidad más rica, más diversa y más inclusiva. Gracias de nuevo a la organización y Estaremos pendientes del debate y escuchándolos y aprendiendo de vosotros. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias, la Ebonet. Muchas gracias al Ayuntamiento de Barcelona. La verdad es que es una, es una auténtica gozada estar aquí con, con todos vosotros. Eh, gracias a Casa Asia, aunque bueno, ya, se, ya, ya se le he agradecido tantas veces a Javier Parrondo y a todo el equipo de Casa Asia, con quien hemos estado trabajando muchos, muchos meses eh, para elaborar no solo este número, sino también para, para articular... Eh, un trabajo conjunto a lo largo de este año y y en en los años que vienen también eh, para que desde la revista podamos analizar eh, mucho mejor Asia eh, y para tener los debates más cercanos también a a toda nuestra sociedad, no solo al al cuerpo diplomático. Yo no voy a quitar tiempo a a este debate, (coughs) solamente quiero decir eh, como, como directora de la revista Política Exterior que nuestros vínculos con Barcelona son muy largos, mucho antes de que yo incluso llegase a la revista. Desde el principio, eh, la revista ha tenido un vínculo muy fuerte con el Cidop ha tenido un vínculo también muy fuerte con el IEMED, con quien coeditamos una revista dedicada al Mediterráneo que se llama Afcar Ideas, eh, con toda su comunidad de expertos y de analistas. Y, eh, para nosotros ha sido esencial, es decir, en las páginas de política exterior, desde que se fundó, hay mm, muchísimas firmas de... No, y no voy a decir catalanas, sino de personas catalanas o no catalanas de otros países que están viviendo aquí y que hacen su trabajo desde aquí. Eh, y desde, desde Barcelona se hace un trabajo eh, para nosotros que es referente tanto en el análisis de temas europeos como en el Mediterráneo y también eh, en, en, en temas asiáticos. ¿no? Entonces, para nosotros realmente nos parece que es una, es una alianza casi imprescindible para hacer bien, hacer bien nuestro trabajo. Eh, Puede parecer que no se revista un artículo como el que hemos publicado, eh, dedicado a las, a, las, a las comunidades, a las, a las diásporas, ¿no? Bueno, a los ya nacidos aquí, a los hijos de las diásporas, en este caso específicamente chinos o pakistaníes, Puede parecer... Eh, ¿Cómo cajamos esto en la revista? Pero realmente tiene mucha razón que ser, porque esta es una de las grandes transformaciones que estamos viviendo, que es la llegada de todas estas comunidades, eh, el irnos convirtiendo en una sociedad totalmente plural, como, como ha explicado Laia Bonet. Eh, esto sucede en gran parte desde hace mucho tiempo, gracias a, la, a lo que está pasando aquí en, en Barcelona. Y todavía tenemos por ver algo que en el artículo no está apuntado, pero que quizá es un... Es algo que tendremos que seguir, que es, uno, cómo nos transforma como sociedad tener estas comunidades tan grandes y tan diversas. Y dos, también, cómo va a afectar, de alguna manera, si si va a tener en algún momento alguna traducción a a cómo articulamos y nuestros ejes de de la política exterior. Y bueno, nosotros eh, eh, nos gustaría contribuir a este estudio y, y a este debate, precisamente desde la revista, y seguirlo haciendo con, con, con bueno pues por supuesto con, con Barcelona, que para nosotros es, eh, es, un, es un socio fundamental y un, y un aliado. Y muchas gracias y estoy deseando escuchar el, el debate.
2: Buenos días a todos, buen día y gracias por acompañarnos en, en este acto de especial importancia para Casa Asia. En primer lugar, porque vamos de la mano con dos socios fundamentales dentro del consorcio con el Ayuntamiento de Barcelona y en particular con la tercera teniente de alcalde, Laya Bonet. Gracias, Laya. ¿Eh? Eres un apoyo permanente para la Casa y contar hoy contigo eh, es, un, es una ocasión eh, Para nosotros, eh, relevante porque visibiliza ese apoyo permanente eh, con el que ha contado Casa Asia en estos 20 años desde que se creó y, en particular, el respaldo que dais a un tema que nos eh, parece fundamental en pleno siglo XXI, que es las comunidades asiáticas y cómo gestionamos la diversidad. Mi intervención va a ser también corta porque... eh, En cuanto acabe, eh, se va a iniciar un debate que espero que sea útil eh, para todos. Casa Asia, como decía, cumple 20 años, 20 años acercando eh, un continente que va adquiriendo cada vez más pujanza en eh, en estos años. De hecho, la revista la hemos titulado «El número de noviembre y diciembre el siglo asiático» por esa relevancia que va adquiriendo en las relaciones internacionales y también en otros temas como la pujanza cultural, el dinamismo de sus comunidades, de sus diásporas y en particular de la española. Por ese motivo, Casa Asia ha incluido entre los artículos de ese número especial de Política Exterior uno dedicado a las comunidades asiáticas para entender los vínculos entre las diásporas y sus países de origen y, en particular, con China y eh, Pakistán. Y, en ese sentido, me gustaría, por supuesto, eh, agradecer el trabajo de las dos eh, autoras, Berta Weil y eh, e Irene Masdeu, porque creo que han volcado eh, en un ejercicio de condensación toda, toda esa eh, información, acercando desde una perspectiva divulgativa eh, lo que es el papel de las comunidades asiáticas e, insisto, en particular de la pakistaní y China en Barcelona. A medida que las vaya presentando, a ellas dos se van incorporando, si si os parece, eh, al estrado. Berta Wey es investigadora en el área de migraciones de CIDOP, doctora en Sociología con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializada en empresariado étnico y comunidad pakistaní Cuenta con una amplia trayectoria de investigación en estudios sobre migraciones y recientemente ha trabajado en dos investigaciones sobre matrimonios forzados y pactados y descendientes de inmigrantes asiáticos. Por último, es coordinadora del módulo de Mercado de Trabajo e Inmigración del Máster Universitario en Migraciones del CER Migraciones y anteriormente profesora en la Facultad de Educación de la UV. Por su parte, la otra autora, Irene, Irene Masdeu y Torruella, es antropóloga y doctora en estudios interculturales por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre movilidad, retorno y vínculos transnacionales en el contexto de la migración china a España. Ha sido investigadora postdoctoral por la Ching Kuo Foundation for International Scholarly Exchange, realizando una investigación sobre las migraciones actualmente imparte docencia en el Departamento de Traducción... ...Interpretación y Estudios de Asia Oriental. Y aparte de las dos autoras, me gustaría también destacar la presencia hoy aquí... ...y también van a participar en este debate de dos jóvenes asiáticos descendientes... ...como son, por un lado, Joji Zhang, que es empresario mayorista textil... ...y secretario general de la Federación de Corporaciones Chinas en España... Es de familia quintianesa eh, que se va a eh, analizar hoy aquí y al que las autoras se refieren en su artículo, nacido en Huenzhou, criado en Madrid, reside en Barcelona desde 1995. Sus vínculos con China son múltiples en el ámbito familiar, formativo y profesional. Y por último, Hamza Ali Raja Es mediador intercultural en el proyecto 6 del Ayuntamiento de Barcelona Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra, UPF, y tiene un máster en Gestión Pública, siendo además coautor del primer diccionario catalán, Urdu-Catalán. Urdu, Urdu eh, catalán. Es adjunto en Elisaba, Escuela de Diseño e Ingeniería, así como traductor e intérprete. Para nosotros, Hamza... Eh, Y eh, Joji no son representantes eh, más que de su trayectoria personal y profesional, no vienen aquí en calidad de portavoces de la comunidad pakistaní y china que vive en Barcelona. Son eh, miembros de la diáspora, jóvenes asiático descendientes y, por tanto, actores clave también para algo a lo que nos dedicamos desde casa, ya que es la diplomacia eh, pública. ¿Y por qué? Por su contribución a la sociedad, sus vínculos con Asia, su talento y su potencial de futuro. Aquí se ha dicho, las comunidades asiáticas enriquecen nuestras sociedades porque incorporan nuevas perspectivas, las hacen más diversas. Y por todo ello, ya, en este vigésimo aniversario que celebramos este año, va a reforzar su programación en torno a la temática de las comunidades asiáticas, en torno a dos ideas clave, que son la juventud, aquí se ha mencionado, la importancia de los jóvenes asiáticos descendientes y las ciudades interculturales. Simplemente eh, agradecer... Para acabar estas palabras introductorias, la presencia hoy aquí de las autoridades que nos acompañan, como el cónsul general de China en Barcelona, la secretaria general de Igualdad, el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, el propio comisionado para el diálogo intercultural y el pluralismo religioso, Halit Ghali. Y A todos los que están aquí también hoy eh, compartiendo este acto que para nosotros, como digo, tiene una significación especial. La secuencia del acto será un debate abierto en el que, por supuesto, están todos invitados a a participar y que ya dejo en manos de las dos autoras del del artículo y creo que tienen todos un ejemplar de ese número de noviembre-diciembre de 2021 de la revista Política Exterior que hemos elaborado conjuntamente con Aurea Molto y su equipo. Gracias, Aurea, por, por recoger el guante eh, de eh, elaborar con motivo de nuestro vigésimo aniversario un número titulado El siglo asiático y espero que el debate le resulte interesante. Así que, Berta eh, y, eh, e Irene, pues eh, tenéis la palabra cuando queráis. Gracias. Vale,
3: hola. Eh, buenos días. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Casa Asia y a la revista Política Exterior por habernos invitado a Irene y a Mía a poder contribuir eh, con este artículo en este número especial sobre Asia y también, pues, por supuesto, al Ayuntamiento de Barcelona por organizar este acto en esta sala tan preciosa. Y, y bueno, La idea de hoy pues, es presentar este artículo que trata sobre las relaciones de los jóvenes de origen pakistaní y chino con sus respectivos países de origen desde una perspectiva intergeneracional. Entonces, esto es, eh, implica ver un poco los cambios y las continuidades que se dan en estas relaciones que tienen los jóvenes con sus países de origen eh, respecto a las relaciones que tuvieron o que tienen los inmigrantes de primera generación, ¿no? sus padres y sus madres. ¿no? Y en esos cambios y continuidades, pues muchas, a veces se dan rupturas, pero muchas veces se dan negociaciones, ¿no? negociaciones que tienen que ver con su identidad, en cómo se relacionan con sus padres y sus madres, con su grupo de iguales, con ellos mismos. ¿no? Y en esas negociaciones también pues, eh, se, es donde se construyen ¿no? estos eh, conceptos también de etnicidad, de religión, de género, cómo todos esos constructos sociales van cambiando y se van modificando gracias a su proceso de socialización en un contexto híbrido. ¿no? O sea, están criados aquí, pero mantienen vínculos fuertes con, con los países de origen. Um, también queríamos decir que el artículo que, que, emerge en, que, que sale en esta revista uh, sale de varias investigaciones, como hemos he hecho Irene y yo en los últimos años. En el caso de Irene, eh, sí que ha investigado más las relaciones eh, que hay entre los jóvenes de, con China, digamos, con las zonas de, de, de donde proviene la mayoría de, de chinos, haciendo trabajo de campo en esas zonas, desplazándose en China, haciendo un trabajo de campo extensivo, pero también con las comunidades que residen aquí en Cataluña y en Barcelona. Mientras que en el caso de la investigación del lado pakistaní, se ha hecho más con los jóvenes que residen aquí y a partir de los relatos que cuentan los jóvenes que, que viven aquí en, en Pakistán. Cabe decir que, que en ambos casos las relaciones transnacionales y los vínculos transnacionales son muy importantes, pero que la movilidad física se da más frecuente en el caso chino porque traspasa la órbita familiar. También va a, incluye ¿no? el ámbito individual, como Irene explicará más adelante. A ver, esto. vale pues Para dar un poco de contexto a, a estas comunidades, a decir pues que la comunidad china y la comunidad pakistaní son las más numerosas que tenemos en españa tanto en españa en cataluña y, y barcelona y de hecho en cataluña y en barcelona son comunidades bastante son muy importantes ¿no? o sea, son las más representativas de todos los colectivos asiáticos en primer lugar pero en segundo lugar pues decir que en, en cataluña son la cuarta y la quinta comunidades y en barcelona eh, Pakistán se estuvo por encima, por muy poquito, pero es la segunda comunidad extranjera de Barcelona y, y seguida de, de Pakistán. ¿no? Con lo cual, son comunidades que ya tienen una trayectoria de asentamiento importante, uh, sobre todo desde los años 70, y bueno, empiezan a llegar las, las primeras generaciones. De hecho, en el caso chino, llegan un poco antes, es una comunidad que cuenta con una trayectoria de asentamiento un poquito más larga, los pioneros llegan en la primera mitad del siglo XX, Pero que, en cualquier caso, el crecimiento más pronunciado se produce a partir de la década de los 2000, coincidiendo también con el resto de los grupos extranjeros, gracias al crecimiento, a la coyuntura económica que que tiene el Estado español de de crecimiento económico y, por lo tanto, oportunidades laborales para para los grupos extranjeros también. Y luego también otra impo- diferencia importante que hay entre los dos colectivos es la composición eh, sociodemográfica por sexos. ¿no? Como podemos observar en las dos eh, gráficas, en estas dos pirámides poblacionales, la primera, que es la, la, comunidad, la población china, pues vemos que la, la proporción de hombres y mujeres está muy equilibrada. ¿no? Y esto, como veremos, refleja patrones migratorios distintos, que ahora iré a ello. Y en el caso eh, pakistaní, pues vemos que es un colectivo muy masculinizado, y que, pero bueno, que la proporción de mujeres cada vez va aumentando. Ahora ya estamos en alrededor de un 30% de mujeres, 70 hombres, y, eh, pero aún así, pues bueno, es un colectivo que todavía tiene dinámicas, pues esto, ¿no?, de, de, muy representadas por, por ser un colectivo fuertemente masculinizado. Otra característica importante que vemos en estas, en estas pirámides es que la base de la pirámide se va... En, se va ensanchando, ¿no? de forma que esto nos refleja que el peso que tienen los niños, las niñas y los, los adolescentes y los jóvenes, pues cada vez es mayor ¿no? y, y es por esto hoy que, que hablamos eh, de, la, de los jóvenes. Um, como decía, esta composición eh, diferenciada por sexos refleja patrones de movilidad distintos en la primera generación de adultos sobre todo. ¿no? En el caso pakistaní, eh, la migración, como digo, pues es, eh, está encabezada por el hombre, típicamente. ¿no? El hombre migra y hasta que no tiene una estabilidad eh, jurídica, residencial, laboral, no es que reagrupa a la mujer y eh, si hay hijos, pues a los hijos. ¿no? Mientras que en el caso chino, la mujer, tanto el hombre como la mujer, pueden encabezar el proyecto migratorio y por lo tanto uno u otro pueden reunificar a posteriori, eh, la familia. ¿no? Y eso denota que los roles de género son distintos en ambas comunidades y denota también patrones de organización familiar distintos ¿no? que afectan a cómo se organizan a, con, la, con los cuidados eh, de los hijos. ¿no? Y Entonces, en el caso chino, en algunos casos, como la mujer también trabaja, mandan a sus hijos algunas temporadas a China eh, para que sean cuidados por otros miembros de la familia extensa. En el caso pakistaní la separación de los los padres y las madres con sus hijos se da en menor frecuencia. Así que es verdad que también los otros miembros de la familia extensa tienen un papel importante en en el proceso de socialización, pero no se da tan frecuente esa separación de los hijos y las hijas que se han enviado un tiempo a, a Pakistán durante su infancia. Y luego decir, para también poner un poco de contexto, pues que las comunidades que tenemos aquí en, en Cataluña y en España provienen mayoritariamente de zonas rurales, zonas rurales que tienen eh, una larga trayectoria migratoria, son, son zonas que, de la, que han habido desde las últimas décadas muchas personas que han emigrado en distintas ciudades europeas y anglosajonas y, y del mundo, digamos, y aquí en Cataluña, pues esto, la, la mayoría de población china proviene de la comarca de Chintien, que se sitúa al, al este del país, mientras que en Pakistán la mayoría proviene del noreste del Punjab y más específicamente de los distritos de Gujrat y Bahauddin. Bueno, dicho esto, paso la palabra a Irene, que va a explicar el caso chino. Hola,
4: sí. Muy, muy buenos días y reitero todo el agradecimiento que, que ya ha expresado Berta como autoras del trabajo y ya em, empiezo yo pues a, a, a contaros, a introduciros un poquito con el caso, la casuística de China para después devolverle la palabra a Berta para que nos eh, explique la casuística del contacto con el lugar de origen de estas zonas rurales en Pakistán. Eh, como ha dicho Berta, eh, las comunidades chi- eh, asiáticas que residen en, 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 en Barcelona, en España, la China y la paquistaní, mayoritariamente proceden de zonas rurales que tienen una fuerte cultura migratoria, que ya hace dos o tres décadas ¿no? que eh, eh, su sociedad, su cultura, está totalmente imbrincada con esta movilidad, con este hecho migratorio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a menudo ¿no? reflexionamos sobre cómo ha transformado la migración, los flujos migratorios, nuestras ciudades, nuestras, nuestros pueblos, nuestras sociedades. ¿no? Vemos cómo tenemos la capacidad ahora de acceder a productos de consumo ¿no? que proceden de, de, de diferentes lugares, de China, de Pakistán, restaurantes, supermercados como nuestras escuelas, nuestras universidades han visto transformadas y enriquecidas por la llegada de todas estas personas pero pocas veces ¿no? desde aquí nos planteamos cómo ha transformado la migración los lugares de origen y me gustaría mucho empezar esta, esta, esta pequeña introducción que haré yo sobre el caso chino planteándonos esto, cómo la migración ¿no? y dentro de, del contexto también de, de la revista de política exterior, como la migración es un motor muy importante de las relaciones internacionales y un motor muy importante sobre todo del contacto intercultural, ¿no? que es a través de estos, de estos flujos. Entonces, aunque, y esto también es importante, que en los últimos años la presencia de personas de origen chino en, en España ha cambiado mucho y es muy heterogénea. en Las universidades está, está lleno de estudiantes que están llegando cada vez más desde China. Eh, personas eh, procedentes de, de las principales ciudades, no, no, me, no solo de estas zonas rurales, sino que cada vez nos encontramos a una población de origen china más heterogénea, más diferente en función de clase social, de origen en China, de motivación de la migración, pero aún así es cierto que en esta diáspora tradicional que se inició en los años 80, Qingtien, este lugar, esta, esta zona rural en la comarca de Zhejiang, para situarnos un poco a los que no están familiarizados con China, estaría al sur de Shanghái. Este es el lugar, ¿no? de alguna manera, que mantiene un vínculo más importante con España y lo hace a través de los flujos migratorios, a través de estos migrantes. Como veremos, estas tres imágenes ¿no? intentan explicar la transformación de este lugar rural que en los años... Bueno, Tony nos contará más de ello porque su familia procede de aquí, ¿no? Un lugar que en los últimos cuatro décadas se ha visto totalmente transformado a nivel cultural, social, económico y el motor de estas transformaciones ha sido estos vínculos transnacionales, el rol de los migrantes y ahora veremos hasta qué punto también el rol de los jóvenes o qué papel tienen ahora los jóvenes en estos vínculos transnacionales. Eh... Como decía, es muy, eh, tenemos muy presente ¿no? cómo han cambiado la migración en nuestras ciudades, pero me gustaría mucho que vierais que la migración también ha transformado mucho el lugar de origen y la presencia que tiene, por ejemplo, Barcelona en Chintien. ¿no? Eh, y nos encontramos, por ejemplo, como, como ejemplo, el Bar Barcelona, que abrieron emigrantes que residieron en España durante mucho tiempo, en Barcelona, y que en este caso en 2009, debido a la crisis económica financiera en Europa y este dinamismo, a este auge económico en China que ha implicado un cambio en la dirección de la movilidad, abrieron un un restaurante y mientras aquí tenían un restaurante chino, las tapas chinas que estaban en Travesera de Gracia, al volver incorporan eh, su bagaje cultural, su transformación social y abren un restaurante, un bar, Bar Barcelona, el que intentan ofrecer pues, productos gastronómicos y culturales más propios de la sociedad donde han vivido tantos años. ¿no? Al lado, los que no a, a, podéis leer chino, eh, pone Barcelona en hans, en, 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 en caracteres. Y también vemos, por ejemplo... Ay, Perdona, disculpad. aquí. Por ejemplo, eh, unos chintianeses que residían aquí vuelven y ya no se dedican a, a hacer eh, abrir un negocio en Chintián, en esta zona rural, sino que muchos chintianeses también se, dedican a, se, se dirigen a Hanzhou que es la capital de la provincia de Zhejiang, en zonas urbanas, y ahí, en este caso, esta familia abrió el restaurante La Pedrera y, como veréis, intentaron emular Eh, eh, La Pedrera. Incluso fueron a a la Facultad de Bellas Artes y les pidieron a los alumnos que... Que hicieran un dragón, como el dragón del Paraguay. Y y bueno, la intención, un poco, pues, es en en estos casos lo vemos que son como agentes de este diálogo intercultural, en el fondo, estas personas que están viviendo entre estos dos lugares y que también cambian su vida, su trayectoria, en función, obviamente, de los cambios estructurales globales que han sido muy importantes en la relación de España, Europa y China. Pero bueno, la presentación de hoy tiene que ver con los jóvenes, esto era solo una introducción para ver el dinamismo intercultural de esta de esta zona y ver cómo esta cultura migratoria, que es tan importante en Xinjiang, obviamente se transforma, cambia, como, como cualquier tipo de, 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 de cultura, cambia en función del cambio generacional y también de los cambios estructurales globales y, en este, cambio, en este caso, pues es cierto que a, tra- a finales de-, de los 2000, a partir del 2008... Hay un, hay un cambio sustancial en la situación económica de Europa, España y China que implica transformaciones en estos vínculos. Lo que ahora nos preguntaremos y veremos es qué rol tienen estos jóvenes que hemos visto que están en las, en las pirámides poblacionales, sobre todo en China, que veíais que había una base muy muy grande, es decir, nos encontramos con muchos jóvenes eh, catalanes, españoles, europeos de origen chino que han nacido aquí, que mantienen un vínculo y que ¿Qué implican en estas zonas zonas rurales de donde proceden? Pues una de las experiencias de los jóvenes, que también la encontramos en el caso pakistaní, como veremos, eh, más presente, son los viajes que realizan en verano, durante la infancia, al lugar de origen de sus padres. Pasar los veranos en el pueblo Pasar los veranos en Xintien. y muchos de, de estos jóvenes aprovechan eh, estas, estos veranos que, que están con abuelos, con tíos, eh, que también viajan con sus padres o madre, mientras uno de los dos progenitores suele quedarse en, en las ciudades de, de origen al cargo, a, a cargo de, del negocio familiar, ¿no? se van turnando muchas veces, pues eh, asisten a cursos. De, de, de chino. ¿sí? Muchos cursos de chino para hijos de migrantes que se organizan en Xintian eh, y también en otros lugares en las, las afueras de Xintian que ya están más dedicados como campamentos, donde pasan, pasan una, una temporada, duermen allí, están allí, nos encontramos estas dos tipologías. Eh, estos espacios son muy importantes también porque eh, eh, no solo... Eh, tienen el objetivo de fomentar esta edu- educación transnacional, ¿no? esta capacidad de tener el capital social y cultural de ambos lugares, no solo eh, conocer el castellano, el catalán, sino también reforzar, ¿no? eh, desde un punto de vista eh, identitario, pero también pragmático, ¿no? lo que puede implicar en el futuro poder tener un buen dominio, de, en este caso del chino, establecer contacto con las personas eh, eh, con los familiares que no han emigrado, con con abuelos, con tíos, pero también hay un punto muy importante que es que ellos establecen contactos con personas de origen chino como ellos que viven en diferentes países europeos, con hijos de emigrantes chinos en Italia, en Francia, en en Portugal, y en estas escuelas son como pequeñas escuelas internacionales de europeos de ascendencia eh, china. Es importante ver cómo esto que os decía ¿no? de que la migración es un aspecto clave en las relaciones internacionales y como Chintién es, es un espacio muy importante para la cultura migratoria, yo a veces hablo de un cosmopolitanismo rural. ¿no? Es un sitio muy cosmopolita, aunque sea rural. Porque... Y, y uno de los, en una de las instituciones que más lo vemos en las escuelas de idiomas. Pensad que Chintién, desde los años 80, es un sitio rural, en aquel momento alejado de las grandes ciudades, desde los años 80 y 90 empezaron a surgir cursos de idiomas y escuelas que enseñaban, sobre todo, italiano y castellano, que eran las lenguas de los países, de los principales países donde se dirigía la migración. Estas escuelas funcionaron muy bien durante, sobre todo, el 90 y los 2000, ¿no? coincidiendo que, en este momento, de grandes flujos migratorios, pero a finales del 2000, eh, estas escuelas que daban cursos de, de lenguas europeas para futuros migrantes empezaron a transformar los cursos para ofrecer cursos de chino para los descendientes de los migrantes. Coincidiendo con este cambio estructural global, ¿sí? vieron que había menos personas eh, con, 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 con intención de emigrar, pero que había cada verano más y más presencia de, de descendientes de migrantes chinos con una necesidad y unas ganas de aprender el idioma chino. Entonces Es interesante ver cómo el cambio de orientación de estas escuelas eh, de alguna manera ilustra el cambio de las movilidades entre los dos, los dos lugares. Eh, Es importante ver también cómo eh, durante la infancia, cuando estos niños, estos eh, hijos e hijos de migrantes eh, van creciendo y entran en la adolescencia, en la juventud, de alguna manera se hace un cambio de esta esta conexión con China o con Xinjiang que está muy relacionada con el ámbito familiar y pasa a ser una relación en el ámbito eh, individual o incluso entre grupos de iguales, de amigos. Nos encontramos eh, movilidad física hasta China, eh, ocasionada por el turismo, muchos viajes de descubrir China más allá de Xinjiang, y los estudios. ¿sí? Sigue siendo el estudio del chino en época de juventud un, una clave importante en estas relaciones internacionales. Entonces, Muchos de los eh, descendientes de migrantes chinos, cuando acaban sus estudios universitarios aquí, suelen ir o, o tienden a ir a China a estudiar chino en una de las universidades eh, de las grandes ciudades que ofrecen cursos de chino para extranjeros. De alguna manera, esta movilidad educacional por estudios se enlaza en ocasiones con una movilidad laboral y muchos de ellos por este dinamismo que, que se afrontaba, que se, del que hablábamos mucho al, al, al inicio ¿no? este dinamismo de China hace que estén cambiando la dirección de la movilidad ¿no? y hay estos flujos migratorios que van ahora desde España hacia China, tanto de los migrantes de la primera generación, pero también lo que nos interesa ahora es aquí, es cómo los descendientes de migrantes también miran hacia China entonces, en este contexto de una movilidad laboral de estos descendientes de migrantes hacia China, es importante decir que está involucrada y que está, eh, y que, y que está contextualizada en este proceso de la emergencia de China como país receptor de inmigración. Sí, China eh, está haciendo un cambio en los últimos años, no solo de ser un país emisor, sino que está haciendo un cambio de ser un país de receptor, creando toda una serie de políticas públicas también dirigidas a esta, a esta nueva situación. Entonces, eh, para, para finalizar muy rápido, explicaros eh, una, un poquito una investigación que estuve haciendo yo en 2017 en Shanghai, donde entrevisté a jóvenes universitarios de origen chino Que, debido a la situación económica de finales de los 2000 aquí, habían decidido que para poder conseguir una movilidad social ascendente y trabajar de aquello por lo que habían estudiado, por lo que se habían formado, necesitaban hacer una movilidad física, una migración, y China se presentaba como el lugar, eh, como este lugar potencialmente que les permitiría encontrar trabajo relacionado con sus estudios. Entonces, Vemos que había jóvenes de entre 20 y 35 años, muchos eh, eh, licenciados y con másteres en administración de empresas, arquitectura, diseño interior, ingenieros, que tenían como motivación encontrar labo- oportunidades laborales. Nos encontramos con diferentes trayectorias lab- laborales, gente por contra ajena, y luego, como explicará Johnny, que no entro mucho en este tema porque te quiero dejar la palabra a ti, pero nos encontramos también a muchos descendientes empresarios ¿no? que, que se dedican a, la, a, a, a negocios transnacionales, heredando de su familia o creando ellos nuevos negocios transnacionales y que también implica una movilidad física, ¿no? viajes hasta China, que nos lo contará Johnny en el momento del debate. Eh, pero sí que es interesante ver cómo el hecho de que haya un cambio tan importante en China hace que muchos de estos jóvenes estén emergiendo, como esta idea que muchos de ellos hacen, dicen que ellos hacen de puente entre los dos países. Hay ¿no? esta idea ¿no? también de, 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 de qué rol tienen estos jóvenes en las relaciones internacionales de, de los dos países ¿no? y entender entonces estos vínculos transnacionales en clave intergeneracional. Y ahora le paso la palabra a Berta uh, para hablar del caso
3: pakistaní. Vale, gracias. Pues, uh, a ver, espera, Vale, pues volviendo un poco al inicio de, como hacía Irene, mostrando algunas fotos ¿no? de las zonas de origen eh, más comunes de China, pues quería mostrar también algunas fotos en el caso de, de algunas poblaciones rurales eh, típicas eh, con fuertes flujos migratorios de migración ¿no? hacia Europa y hacia países anglosajones eh, del Punjab del norte de Punjab son, son fotografías de Karyan y Gujarat y son fotos que son eh, mansiones que han construido los emigrantes de primera generación y son un símbolo muy fuerte de, de triunfo de éxito migratorio. ¿no? Entonces, eh, bueno, a, estas casas a veces están pensadas, ¿no? los, los padres y las madres las construyen un poco pensando en sus hijos, a veces con esta idea un poco de mito, de, de retorno, ¿no? de algún día voy a volver ¿no? y hago una gran casa donde va a caber toda la familia extensa, ¿no? con familia, con habitaciones para, para todos, en este modelo de convivencia de, de familia extensa. Y luego, cómo se produce la paradoja de que estas mansiones a veces se quedan vacías o están infrahabitadas. Eh, porque estos hijos pues no acaban retornando ¿no? estos hijos ya muchas veces prefieren quedarse eh, a vivir en, en Europa y, y bueno se produce este fenómeno ¿no? hay este reportaje de la BBC que habla de las mansiones abandonadas de Pakistán que es muy interesante y eh, refleja un poco esta, esta este cambio intergeneracional, ¿no? como los jóvenes pues beben de esta, de esta cultura y esa mansión representa el éxito migratorio que ha tenido esa familia, ¿no? pero que en cualquier caso los, los jóvenes eh, pues, prefieren a, quedarse en Europa. En cuanto a los patrones de, de movilidad ¿no? y esas relaciones transnacionales que, que se producen en el caso pakistaní, pues hay que decir que en la infancia y en la adolescencia los, los viajes a, a Pakistán son sobre todo por, para visitar a miembros de la familia y a parientes eh, más o menos lejanos de la familia extensa. Y esas visitas que también, eh, si la capacidad casitiva de la familia, esto también depende mucho, lo permite, pues son más o menos frecuentes, pero tienen también una alta carga. Eh, en todo lo que es el proceso de socialización y en esa idea de educación desde un punto de vista transnacional. ¿no? Y, y ese proceso de socialización también a veces está marcado por, por el género. ¿no? También ah, bueno, el Pakistán pues, es una sociedad bastante fuertemente patriarcal y es en su proceso educativo que se hace aquí y que por lo tanto también en, en estos viajes pues, se transmiten los, los roles de género y aunque es el género se va redefiniendo también en esos jóvenes y, y hay unas ciertas negociaciones, como decía al principio, ¿no? de qué implica ser mujer pakistaní o qué implica ser hombre pakistaní, ¿no? pero que están en el sustrato de esa socialización. ¿no? Y en este caso pues las, las jóvenes, las chicas de origen pakistaní, están sujetas a a la observación del purda. El purda es la observación del comportamiento sexual intentando que las chicas eh, lleguen vírgenes al matrimonio. Esto es algo que que está presente en la la cultura pakistaní y que, como digo, son códigos culturales que se van flexibilizando y se van transformando. También en Pakistán, sobre todo en en las ciudades, son códigos culturales que se van flexibilizando, pero en en cualquier caso están presentes en estos eh, procesos de socialización a escala transnacional y que todavía a día de hoy persisten, sobre todo en familias más de origen rural y conservadoras. Más de ya eh, llegando a una etapa más más joven, eh, también se producen movilidades asociadas a, a lo que son las uniones matrimoniales. La familia es una institución, eh, es la institución que vertebra la sociedad pakistaní, es, es realmente muy importante, y el matrimonio es lo que asegura ese, esa transmisión de bienes materiales e inmateriales a lo largo de las generaciones y es lo que permite que el legado familiar persista. ¿no? Entonces, eh, la forma de unión matrimonial más típica es la del matrimonio pactado, ¿no? donde las familias buscan candidatos para, para sus hijos y sus hijas. Esa es una práctica cultural que persiste, es muy común en la primera generación de, de inmigrantes y que en la segunda generación pues es una práctica que se va flexibilizando, se va adaptando. ¿no? Los jóvenes de, de, de origen pakistaní que residen aquí Eh, buscan muchas veces, eh, prefieren eh, casarse con otros pakistaníes, la endogamia todavía está bastante presente, no siempre, pero todavía es bastante presente, que viven en Cataluña o en España o en Barcelona, digamos, pero, a veces, eh, tampoco hay tantas opciones, ¿no? porque también la, el tamaño, digamos, de esas segundas generaciones eh, todavía es, es más pequeño en el caso pakistaní. Y, en cualquier caso, gracias a todas esas relaciones transnacionales que existen no solo con Pakistán, sino también con otros países de la diáspora, pues muchas veces esas uniones matrimoniales también se pueden producir con personas de la comunidad que residen en, otros, en otras ciudades europeas, ¿no? o también como, con Pakistán. ¿no? También es verdad que la manera más fácil de llegar a, a Europa hoy en día es a través de la regrupación familiar, entonces también eh, bus- hacer un matrimonio, o sea, buscar al, para una familia que reside en Pakistán, buscar un candidato en Europa y en este caso en Barcelona, es una estrategia migratoria para poner un pie en Europa, ¿no? con lo cual todo lo que es esto, lo que llamamos el mar- ese mercado matrimonial, esa práctica motiva eh, muchas movilidades y, y fortalece mucho esa transnacionalidad. Y, por último, decir que por motivos laborales, aquí hay también una gran diferencia en el, con el caso chino, pues Pakistán no es un país que ofrezca grandes oportunidades eh, para los jóvenes que viven aquí, para que puedan desarrollar trayectorias eh, laborales a nivel individual, pero, en cambio, sí que es, es, cabe destacar pues, que bueno, el patrón de incorporación laboral de... Aquí, en el caso pakistaní, es sobre todo a través de los negocios propios. Y estos negocios que iniciaron sus padres o tíos o, digamos, eh, miembros de la familia de la primera generación, eh, se alimentan mucho de, de vínculos transnacionales. ¿no? O sea, poder abrir un negocio también es gracias a poder tener capital financiero, cultural, humano, información que fluye por, por los canales de la comunidad también desde Pakistán hasta aquí, o desde otros puntos de la diáspora hasta llegar a Barcelona. Y los hijos pueden participar de de esta gestión de los negocios, y normalmente ya los hijos y las hijas tienen capacidad para innovar en estos negocios, pero también eh, beben de estos vínculos transnacionales que tienen eh, los padres en sus negocios. Y, y, en cualquier caso, también eh, un patrón de movilidad que se puede dar en, eh, por motivos laborales es aprovechar los vínculos que tienen, eh, por ejemplo, con Inglaterra, ¿no? de familiares que vienen a Inglaterra, y buscar oportunidades laborales en aquel país eh, apro- pues aprovechando estas, estas relaciones. Y bueno, Paso la palabra para la última diapositiva, Irene, para las conclusiones. A
4: a título de conclusiones, esta movilidad en clau comparativa ha quedado bastante claro ya por las las exposiciones de los dos casos, pero sí que nos gustaría cerrar un poco esta exposición antes de dar la, la, la palabra a Hamza y a Johnny. Como hemos visto, durante la infancia y la adolescencia hay similitudes y diferencias entre entre los dos casos. Hay similitudes muy importantes, sobre todo porque las dos comunidades están basadas en la familia. La familia es muy importante, tanto en el caso de la diáspora pakistaní y con China. Eh, esto en relación a los hijos es muy importante por esta centralidad de la socialización y educación transnacional. Entonces, vemos que durante la infancia viajan los los hijos de de estas familias, viajan a sus lugares de origen para aprender el idioma, el contexto, las pautas culturales, eh, conocer y estar en contacto con la familia extensa que no reside eh, en España. Entonces, vemos cómo en los dos En los dos casos, en los dos países, en las dos mm, diásporas, hay estos vínculos transnacionales ligados con la familia y con el el aspecto de la educación. A nivel de diferencias, las principales diferencias surgen por por la variable del género. Como ha contado muy bien eh, Berta, solo decir que sí que en el caso pakistaní las visitas ¿no? de, de, los, de, los, de los niños y, y, y jóvenes están centrados por esta observación del purdah, ¿no? y, y hay un componente de género importante. Y en el caso chino también hay un componente importante de género, pero diferente. Como ha dicho Berta al inicio, la mujer china es una mujer trabajadora que tiene una importancia central en la, en la parte productiva de de la familia y tiene que buscar muchas veces eh, ayuda a la familia extensa para el cuidado de los hijos y una de las estrategias que, que se encuentra en ocasiones es enviar a los hijos a China eh, para que sean cuidados allí pues, por tíos, abuelos, etcétera, etcétera, cuando la familia extensa no está aquí. En este caso, entonces, nos encontramos con una movilidad de los hijos que es más prolongada en el tiempo, que va más allá de estas visitas, cuando en el caso de, del Pakistán rara vez estarían los hijos en, en Pakistán sin las madres, ¿no? que esta es una gran diferencia. Y ya cuando llegamos a la etapa adulta, vemos cómo básicamente destacan las diferencias entre los dos casos. Destacan las diferencias por dos variables, dos factores. Uno es el género y familia también, y luego un aspecto que es clave, por lo que hemos podido ver, y es el contexto económico del país de origen de estas diásporas, la situación eh, socioeconómica de de China y de Pakistán. En primer lugar, queríamos ver cómo estos matrimonios eh, transnacionales que que ha explicado Berta a nivel del Pakistán, a nivel de la migración china los encontramos mucho, pero en los, eh, la primera generación de migrantes. Son más, más extraños que existan en los descendientes. El hecho de buscar eh, matrimonio pareja de descendientes que han nacido aquí con gente eh, china que, que están sin tener una práctica más vinculada a la primera generación de migrantes. Y finalmente, esta movilidad física por eh, temas laborales, vemos que es eh, muy importante en el caso de la diáspora china, por La transformación del país, de pasar a ser un país con este dinamismo y esta atracción de la migración internacional, mientras que en el caso del Pakistán eh, esta movilidad física por motivos laborales no se dirige tanto, eh, sobre todo entre los universitarios, tanto al Pakistán sino a otros nodos de la diáspora como ha contado Berta. Esto es un poquito nuestra aportación, ¿no? que hemos intentado, como ha dicho eh, el director de Casa Asia, sintetizar mucho ¿no? el, toda la investigación. Hemos intentado sintetizarla en el artículo y en la presentación. Y ahora sí que les pasamos la palabra al debate a Johnny y Hamza. Y la primera cuestión, tenemos dos, habíamos pensado, ¿no? entre todos hemos pensado como dos dos ejes para, para discutir, para hablar, y una de ellas es que nos gustaría que, 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 que explicarais cómo veis la, las continuidades y las discontinuidades y las transformaciones de los vínculos con, con el país de origen entre la primera generación y los descendientes. ¿Qué cambios y qué similitudes veis? La palabra.
5: Es yo? ¿Me escuchas? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos y y bueno yo cada vez que sale algún trabajo sobre la comunidad pakistaní lo leo porque a veces hay, hay cosas que claro como formas parte de la comunidad pues no no detectas y en cambio los, los investigadores <ríe> sí sí que los detectan así que muchas gracias por la por la presentación eh, bueno respecto a la pregunta que planteabas eh, bueno, cambios siempre los hay porque al final eh, la sociedad evoluciona. El, la época en la que estamos pues, no tiene nada que ver hace 20 años. Cuando yo llegué pues, eh, casi nadie tenía teléfono móvil. Ahora puedes hacer una llamada a Pakistán constantemente, a la hora que quieras. Entonces, claro, cambian mucho los, eh, los contactos con el país de origen. Entonces, eh, cuando yo llegué, pues, recuerdo que cuando tenías que hacer una llamada pues, eh, tenías que ir primero a buscar una tarjeta que te permitía hacer más minutos de lo normal. Y era muy. El contacto con el origen era muy, muy poco. Entonces estabas muy. Eh, digamos. en contacto con tu familia de aquí. Y en esa época éramos muy pocos también. Eh, no, no éramos tantos pakistaníes. Ahora la cosa ha cambiado mucho. Eh, pero en todo caso, yo cuando se habla de, la, de los jóvenes pakistaníes, siempre hago como dos perfiles. Eh, los que vinieron de muy pequeño aquí o, o han nacido aquí. Y los que, yo, como yo, vinieron pues, en, la, en la edad de, de adolescencia, preadolescencia porque yo cuando llegué ya tenía bastante bebido de mi propia cultura. Entonces, eh, cuando llegas aquí, primero es un choque cultural, pero luego ya lo vas digamos adaptando eh, más a tu manera de ser y tal, ¿no? Y, y el conflicto de identidades no es tan fuerte como, como puede ser en caso de un niño que ha nacido aquí, pero que tiene padres de un país, pero vive en otra cultura y a menudo se encuentra con situaciones que le ponen como con, con, entre la pared y la espada, ¿no? Y, y, y claro, entonces esto juega bastante en, en, en estos dos sentidos. Eh, y, y yo me acuerdo que, que, claro, como ya había vivido bastante de mi cultura, entonces eh, lo iba como relativizando, pero no, eso no significa que no, no te encuentres con situaciones que no, no encajan. Pero el conflicto ese que a menudo pasa con las generaciones eh, futuras es el de identidad, ¿no? el hecho de elegir entre una cultura y la otra, eh, qué costumbres practicas más de un sitio a otro. Eh, al final, eso también depende un poco de familia, cuánto de permisivos son tus padres, si quieren que seas más religioso o menos religioso. Y, y claro, entonces la, la cuestión es que... Lo, lo, sobre todo me preocupan los niños que han nacido aquí, ¿no? porque eh, son los que normalmente eh, se sienten de aquí, pero al final, en el contexto social en que están, constantemente se les recuerda que, que, que no son de aquí. Y entonces ellos son los realmente que se enfrentan a esas, eh, esos dilemas de decidir de dónde soy, y de por qué soy. Y de hecho me acuerdo que cuando mi hermana, que había nacido aquí, eh, un día me preguntó, dice, cuando la gente me pregunta de dónde eres, ¿qué tengo que decir? <risa> ¿Por qué? Porque al final ella había nacido aquí, pero constantemente por aspecto físico y tal, eh, pues le decían de dónde era. ¿no? Entonces eh, hay muchísimos jóvenes que se cuentan con, con esas preguntas. Y, y claro, entonces eh, otra cosa que yo he detectado es que muchas veces eh, eh, los padres llegaron a una eh, situación económica y social con, muy concreta y se han enfrentado a diferentes tipos de situaciones, de, ya dejando de lado la ley de extranjería y tal, de discriminación, ¿no? Entonces esos miedos que ellos han ido como incorporando a lo largo de su trayecto aquí en España, pues cuando tienen hijos aquí piensan que les va a pasar lo mismo. Entonces al final acaban transmitiendo esos mismos miedos. Eh, y inseguridades y prejuicios a, a sus hijos por lo tanto eso a veces dificulta un poco también a, a los descendientes a, a decidir a ver dónde me sitúo ¿no? y bueno por mi parte no quiero alargarme mucho porque si no, <ríe> se nos queda poco el foco del tiempo te paso la palabra a ti.
6: hola buenas bueno si me permitís en primer lugar quiero agradecer a la ayuntamiento de barcelona a Casa Asia, a Berta Irene y por supuesto a la revista por, por hacer todo esto. ¿no? Esto para mí, yo lo veo como un acercamiento más mmm, lo que es de China y de sus orígenes, de los orígenes de los chinos que estamos aquí. Yo aquí llevo viviendo en, en España 36 para 37 años, en Barcelona desde el 95. Eh, llegamos a Barcelona y después de Barcelona ya no me movió porque me gusta muchísimo lo que es la ciudad, es... Eh, es es ciudad no muy grande, pero es una ciudad muy acogedora, tiene, lo tiene todo, tiene turismo, tiene, tiene cariño en las personas que están aquí. Yo he vivido, aparte de Barcelona, he estado viviendo mi infancia en Madrid, pero después he vivido en el norte, he estado viviendo en Asturias, he estado viviendo en Huelva, en Sevilla, en Alicante y bueno, después del 95 aterricé aquí. Eh, como primera generación yo me considero como una primera, segunda. Eh, llegué aquí de las manos de mis padres y anécdotas, por ejemplo, que de pequeño eh, nos veían como... Yo, yo vivía en, en, el, eh, en la zona de las ventas de Madrid y era la única familia china que había en la zona. Y entonces nos veían, ¡ay, mira, un chinito! mira Ahora sí que hay, a cada vuelta de la esquina, pero antes éramos una cosa un poco rara, era difícil de ver. Eh, del desconocimiento de la lengua, mis padres son budistas, a mí me metieron en un colegio... Eh, de monjas, nunca un franciscana de monjas. Y sin darse cuenta, yo creo que a lo mejor a día de hoy sí que saben algo, pero anteriormente no se nada. El tema de, la, de lo que es el alejamiento y tal, tal como ha dicho Hansen, antes íbamos a una cabina, mi madre me ponía encima de la cabina para meter las monedas porque tragaba muy deprisa. Yo recuerdo que llevamos eh, de 2.000 a 5.000 pesetas en monedas porque eso no paraba de tragar. Después vino las tarjetas y después vinieron los locutorios y etcétera. Y anteriormente sí que los chinos viajamos en principio solamente para ver a los familiares a China, porque China no tenía un encanto en su momento. Yo mi primer viaje fue en el 96 y sí que recuerdo que llegué a Xinjiang de la manera que lo has enseñado allí. que, que está, eh, O sea, el trabajo y todo es súper... Eh, es, es, Habéis hecho el trabajo que yo lo veo así en 36 años. O sea, es, es idéntico. Cada familia lo verá diferente, cada familia tendrá su opinión, pero desde mi punto de vista yo lo veo muy, muy, muy parecido. Yo creo que la inmigración, da igual de donde seas, yo creo que es similar. Primero íbamos a China por el tema de ver a, ver a familiares, ver a, a mis abuelos. Después eh, fuimos para el estudio para aprender el chino, porque yo el chino anteriormente aquí no había tantas escuelas chinas. Y yo el chino lo aprendí en China. Después, ahora, después del año 2000, sí que China ha crecido como potencia mundial y vamos a buscar oportunidades, oportunidades de trabajo. Y eh, yo tengo un niño de 17, que va para 18, y le comento lo mismo. Tú has nacido aquí en Barcelona, eres un chino catalán y tienes que eh, fortalecer estos, estos dones que tienes. ¿no? Tienes que hablar muy bien el catalán, que lo habla muy bien, habla también muy bien el inglés, y el castellano y el chino. Entonces digo, el día de mañana... Tú lo que tendrás que hacer es fortalecer esto y aportar algo a la sociedad y a ti. Eh, aportar riqueza, al igual que la riqueza que nosotros... Eh, aquí veremos mucho que traemos muchos productos de China. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Xinjiang hay una plaza, que es una plaza que tiene varios edificios, que se llama Plaza Europa, y todos los chintianeses, como estamos repartidos en toda Europa, llevamos productos europeos a China. Es el mercado europeo más grande en toda la ciudad de China. Mira que Xintian de pequeño tenía que decirle, tal como has dicho tú, que está en Hanzhou, que está en tal... Es un punto que no sale en el mapa porque es muy pequeño, pero en Xintian somos unos... creo que son 6 millones de, de habitantes. Sí, contamos toda la periferia. Y fuera, en el extranjero, somos más de 600.000. Aquí en España somos 230, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, eh, bueno las, para alargar un poquito más, eh, comentar la, etapa, la primera etapa era la de que nos veían raras. En el año no, finales de los 90, principios del 2000, ya hubo una masa, de, eh, masa migratoria, que fue como nos vieron que, que veníamos aquí a buscar trabajo. Y ahora después, en el dos, a partir del 2015, cuando ya el país eh, mejoró, eh, nos veían con otra cara de ojos, como cuando vemos a japoneses que antes se veía un asiático con una cámara es un japonés, pero ahora puede ser también un chino. Y bueno, ya, ya está. Paso la palabra.
3: Vale, sí, bueno, muchas gracias. Eh, teníamos también otra pregunta, ¿no? Que va un poco en la línea de cuáles son las potencialidades que veis que pueden tener los jóvenes de origen chino y pakistaní en las relaciones entre España y China y Pakistán a nivel cultural, empresarial, diplomático, ¿qué, ¿qué papel creéis que pueden jugar los jóvenes de hoy en día para fortalecer estas relaciones?
5: Bueno, para mí es, 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 son la clave, o sea, que es como el, el, el punto de equilibrio entre las dos culturas. Eh, lo que pasa que a veces tengo la sensación de que tanto el país de origen como destino no, no nos toma en serio, digamos, eh, estamos como en un terreno de nadie y y no, no, no se digamos, aprovecha suficientemente el, el potencial que pueden ofrecer el, eh, estos inmigrantes que los llaman híbridos, ¿no? que, que, que tienen de las dos culturas. Eh, a terreno, por ejemplo, eh, yo el otro día miraba un vídeo de YouTube y, claro, en, en Reino Unido, por ejemplo, hay una gran tradición de migración ¿no? y, y los pakistaníes ya llevan 6, 7, 8 generaciones y miraba vídeos vídeo de, de la embajada o consul, eh, consulado británico en Islamabad y salía una chica que venía a representar a Reino Unido pero era de origen pakistaní. entonces Este para mí es el, el, el ejemplo de lo que es la, la, el modelo de la convivencia, ¿no? que al final gente como nosotros eh, acabe yendo a otro país en representación de España o en su país mismo de origen. Y, y es un mensaje muy claro de cara a países de origen, de cómo se trata. Y para mí el modelo de convivencia no va a ser exitoso o no se le va a poner el sello de exitoso hasta que no pasen cosas como estas. Y solamente van a tener que pasar muchos años, pero mi esperanza es que sea de en un día sea algo así, algo parecido.
6: Bueno, en este aspecto yo creo que eh, yo mismo estoy haciendo un poco de esto también. O sea, a China viajo mucho, viajaba mucho, hace dos años que no viajo, por el tema del COVID. Eh, y a China voy, voy a aprender, voy a aprender lo que es la cultura china, la cultura de aquí, yo creo que la conozco bastante bien, eh, me, me siento de aquí también, y eh, al igual que hubo unos años que veía mucha inmigración de estudiantes chinos que vienen aquí a aprender el idioma, y digo, uy, esto nos han quitado el trabajo, ¿por qué? porque saben muy bien de la cultura china, aprenden el castellano, pero lo que no conocen es la cultura de aquí. Entonces, eh, aún así llevo cuatro años que vuelvo a verme eh, válido, porque conozco la cultura de aquí y es soy eh, una ficha, eh, me me considero como una ficha importante en el tema de eh, hacer tratos entre ambos países y yo creo que esto eh, cada día irá para más.
4: Sí, sí. Bueno, yo os quería agradecer muchísimo y, y, y puntualizar dos cosas que creo que han salido que son muy interesantes de lo que habéis dicho. Lo que has dicho tú de, 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 de esta gran heterogeneidad y diversidad, ¿no? ¿no? es lo mismo tú que tu hermana, y lo has explicado muy bien, y esta sensación de como tu hermana que nace aquí que te tiene que preguntar ¿y tú qué dices cuando te preguntas de dónde eres? Yo, yo creo que es el gran reto que tenemos todos y como sociedad también catalana, ¿no? O sea, ser consciente de esta gran diversidad y heterogeneidad y me parece que has, has dado muy bien, muy bien en, en el tema, ¿no? Sí, sí.
5: No, de hecho, eh, yo constantemente tengo, tengo conflicto con mis compatriotas, ¿eh? claro. <ríe> simplemente por eh, diferencia de opiniones y, y yo me acuerdo que el, el, la gente que es de mi pueblo y vive aquí ya me llaman el, el europeo directamente porque, porque no encajo en su, en su perfil de lo que tenía que ser un pakistaní y en cambio la gente de aquí no encajo en su perfil, por lo tanto es como, entonces tengo que manejarlo bien
4: porque si no, claro. <risa> claro, constantemente es constantemente muy... un
5: conflicto de, de identidad, de dónde voy y dónde vengo. ¿no? Entonces, sí, pero bueno, por eso digo que no solamente nosotros, la gente, o sea que las sociedades también tienen que ir adaptándose a esas nuevas realidades, porque ahora vivimos en un mundo globalizado y te plantas a China en, en cuestión de horas, o sea que o sí, cambiamos sí. o
4: sí, sí. <risa> nos
5: enfrentaremos a conflictos constantemente.
4: Totalmente. Y otra cosa muy importante que ha dicho... Bueno, bueno, yo también lo veo
6: así. Anteriormente mis padres no me veían... Si me caso con, con una española me dicen oye, no puede ser porque en casa si entra esta no nos comunicamos, no nos hablamos. En mi caso ya es diferente. Eh, si mi hijo se casara con una de aquí, ningún problema porque no hay, no hay, ning- no hay ninguna barrera de ningún lado. Y eh, yo creo que somos personas del mundo. O sea, tarde o temprano. Esto le faltan unos años para que la gente te pregunte de dónde eres, pues soy del mundo y en Francia nos llevan unos años. Yo tengo primos en Francia que están, eh, tengo una prima que está casada con un africano, tengo una, eh, un sobrino que tiene una, un, bueno, una, la pareja es marroquí, o sea, esto es, eh, eso es riqueza, para mí es riqueza. Uh-huh.
5: Sí, sí, al final acabas adoptando un rol como sin sí, sí, poner en conflicto la docencia. ¿De dónde eres? Del mundo. Para no decir cuál país, ¿no? Pues sí, al final acabará siendo algo así.
4: Y en el tiempo irá cambiando, ¿no? Tú lo has dicho, tu hermana pequeña, tus hijos, pues lo que vendrá. Bueno, estaríamos aquí charlando mucho, pero a lo mejor la gente de, de que estáis aquí, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Es el momento de.? Que si queréis hacer una pregunta, me han pedido que no, no saquéis la, el, la máscara porque no podemos limpiar.
7: Bueno, ahora a todas, a todos. Soy Ana, eh, vengo de Xinjiang. Vale, soy una generación de inmigrantes chinos de aquí también. Entonces, voy a hablar un poco de mi día a día por el trabajo que tengo. ¿no? Soy intérprete, voy, voy mucho a colegios, centros de atención a la infancia, ¿no? niños enraizados aquí, de la familia china eh, de la primera generación. Y voy a muchos hospitales también, sobre todo a las unidades de, de, de salud mental, desgraciadamente. ¿vale? Y lo que yo veo día a día es que muchas familias chinas con niños aquí se encuentran con... Eh, recursos ¿no? tan limitados por la barrera idiomática, simplemente, desde buscar escolares, qué significa una ludoteca, la importancia sobre la primera infancia, etcétera. Y puedo estar enumerando un sinfín de cosas. ¿no? Yo pienso que... Y luego, eh, todas estas eh, desconocimiento eh, de, de los padres Afecta negativamente luego a la educa- educación de sus hijos por no tener acceso a los recursos públicos, de la atención a la infancia, etc. Y entonces, ¿esto ¿en qué se traduce? Se traduce pues, en fracaso escolar, pérdida, o sea, no, no saber la identidad del niño o la niña. Soy china, soy de aquí, soy catalana también eh, se traduce en problemas de relaciones interpersonales. Y, y luego, en la última instancia, muchas veces pues eh, tiene que intervenir psicólogos o, o psicólogas. ¿no? Entonces, yo eh, pienso que me duele mucho cuando veo estos casos, porque lo vives. ¿no? Porque soy china, porque soy la gener- segunda generación, porque soy madre también. Y pienso que eh, sería muy interesante un estudio sobre la infancia, los niños y las niñas enrezadas aquí en esta tierra, cómo viven, qué problemas tienen, apoyo, qué, qué apoyos y ayudas a las familias podemos ofrecer. No sé, eh, por ejemplo, sesiones informativas a las familias para resolver el sistema educativo español. Eh, la ley de protección a los menores de aquí, ¿cómo funciona? Y cuando te encuentras con un cierto problema, ¿a quién te debes acudir? querías poner esto.
6: <risa> bueno, más que una pregunta, yo creo que esto es una, eh, una opinión ¿no? de, de, de lo que tú ves, que es, también es lo que yo veo, pero es eh, incautar un poco, yo por ejemplo, yo con mis hijos el 90% de nuestras conversaciones es en castellano, que está muy mal porque a mí en en mi casa de pequeño me dijo mi padre en casa se habla el chino y a base de eso hablo en comparación con amigos amigos que tengo de de infancia mejor chino que ellos pero yo creo que es eh, la sociedad china también la que tiene que eh, al al venir aquí adaptarse aquí y eh, ellos mismos, por su parte, conocer un poco más eh, todo lo que hay a su alrededor. eh, Tenemos eh, la fama de los chinos de de que somos eh, una comunidad muy cerrada en nosotros, pero es por eh, por la base del idioma. Poco a poco sí que vamos saliendo más, salimos más, nos comunicamos más, pero sí que hace falta eh, más comunicación. Supongo que... en, esto, en este trayecto es muy importante la labor que estás haciendo tú, que es el tema de la traducción. Pero eh, aparte sí que estaría muy bien eh, incluir eh, el idioma, en, por ejemplo en temas de ayuntamiento, temas de ayudas, para eh, que la gente se informara eh, de primera vista, y no tuviera que preguntar. Eh, esta es eh, mi opinión. Sí, es claro que hay que integrarse aquí en en el país donde donde vives y también está claro que hace falta un poco más de ayuda por parte del gobierno.
8: Yo soy Raya Shafiq, soy pakistaní, llevo aquí muchos años. Quería aportar una cosa al amigo Raya, le quería preguntar también. Eh, En nuestra comunidad hay un problema que nuestro objetivo como asociación en el que estoy es el educar a los mayores, a los que ya estamos aquí llevamos años porque no se integran y no se integran porque no saben el idioma. El motivo es que la mayoría son de zonas rurales, no tienen ni mínimos estudios. Entonces, nos cuesta mucho llegar a esa gente, sacarlos para que estudien. Hay muchas asociaciones, pero estamos intentando, pero no lo conseguimos del todo. El objetivo es que ellos estudien, ellos se pongan al día ellos se integren para que los niños también tengan esa ayuda. ¿no? Los niños nuestros, y también quería hacer constar que, que la gente nuestra tiene mucho talento. Fijaros, y los chinos igual, ¿eh? yo los admiro, porque son gente muy curranta, muy inteligentes, pero fíjate un ex- ejemplo. Nosotros venimos sin preparación, sin saber idioma, sin tener dinero, y acabamos siendo en cuatro, cinco, seis años, diez años dueños de un pequeño negocio. Creamos empleo. O sea, yo veo que es gente muy trabajadora, tiene mucho talento, pero queremos inculcar como asociación a la gente que yo, si tengo una tienda, que mi hijo no tenga una tienda, que llegue a estudiar y que llegue a ser algo más que yo, porque ya que tiene mi ayuda, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a Amigo Raya, a ver, ¿él qué piensa que tendríamos que hacer para que estas personas se integren, las, o sea, los padres, tus padres, o sea, yo? ¿Vale?
5: Gracias. Eh, de, de hecho, es, es un tema que he vivido en, en primera persona en casa. <ríe> eh, bueno, mi padre murió hace cinco años, pero cuando eh, era vivo, pues eh, constantemente la, les apuntaba en cursos, a mi madre igual, y, y al final me dijeron: Es que nosotros somos personas al, alfabetas. ¿no? <ríe> eh, entonces, al final los dimos un poco por, por vencidos, porque casi era imposible eh, eh, hacerlo. Pero. Yo creo que falta un poco también de, de hacer como trabajo psicológico y decir a la gente que, 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 que al final venimos aquí para unos cuantos años pero acabamos muriendo aquí. O sea que incluso ya próximamente veo cementerios musulmanes aquí en España. O sea que no, no nos iremos. Yo ya te digo que no, no, no estoy pensando en mi futuro en Pakistán. Entonces yo, yo a menudo por ya particularmente hablo con las familias e intento transmitir esa idea de que, que al final estarás aquí. Y tienes que comunicarte de alguna manera. Y además no solamente por comunicación, eh, te sube tu propia autoestima el hecho de saber el idioma y valerte por, por tú mismo. O sea que la autonomía es importantísima. Eh, sí, va, va a costar, pero yo creo que tenemos que, que hacerlo. Sí, sí.
3: Sí, puedo hacer un apunte. Que hay una, un proyecto que a mí me gusta mucho, que es eh, también destinado sobre todo para las mujeres eh, pakistaníes que, que de primera generación que también tienen más dificultades porque están muchas veces muy ocupadas con, con, la, con el cuidado de los, de los hijos y las hijas. Pero hay un programa muy interesante de, de aprendizaje del idioma que es en horario extraescolar. Los niños aprenden la lengua materna, aprenden urdu mientras ellas aprenden catalano o castellano. ¿no? Y es una manera de conciliar muy bien la, ¿no? el, sus, sus responsabilidades como madres y, de, y, y por otra parte, los niños y las niñas están aprendiendo la lengua materna, que también es una preocupación que existe en algunas familias pakistaníes, que no, no hay esa estructura de escuelas de chino como existe ¿no? aquí, no, no existe tal, tal estructura, aunque a algunas familias sí que les gustaría eh, que hubiese más oportunidades para aprender la, la lengua materna, ¿no? pero en cualquier caso pues es un win-win ¿no? que salen ganando las dos generaciones.
5: Eh, aquí que está en la calle hemos hablado varias veces de, de cómo podemos enseñar el idioma a nuestra gente y, y al final salió un tema de que... porque cuando tú vas a una escuela oficial o... no escuela oficial de idioma, sino un sitio que... tiene permiso para enseñar el idioma y luego expedir certificados y, y él me comentó que había planteado la idea de que un paquistaní que hablaba catalán y castellano diera clases a los pakistaníes y, y le dijeron que no podía ser porque no era profesor de catalán o castellano. Pero al final lo que importa es que hablen el idioma, no es que luego tengan el... Entonces yo creo que a veces ese burocratismo pues, dificulta a veces las cosas. Entonces seguramente flexibilizando esas cosas y gente que como yo voluntariamente que quiere ayudar a su comunidad a que aprenda, pues yo creo que serían buenas iniciativas.
9: Sí, Hola, buenas. Eh, yo me llamo Adrián. Yo llevo 15 años viviendo en China. Soy el ejemplo quizá contrario a, al vuestro y entonces me siento muy identificado. Y, y os quería preguntar cómo creéis, porque en, sobre todo en la investigación que habéis hecho, eh, habláis de migraciones en ambas direcciones. ¿Cómo creéis que esto va relacionado con las tendencias económicas y con los flujos económicos que se han dado? Porque, por ejemplo, quizá en los últimos 10 o 20 años ya no existe esa migración tan tan enorme de chinos que vienen a España a buscar oportunidades. Y, en cambio, vosotros habláis de que ya vuestros hijos los enviáis allí para hacer de puente, y sobre todo de puente porque siendo chino, habiendo crecido en España, quizás tiene muchas oportunidades también en China o directamente hay más oportunidades de trabajo en China que en España. ¿no? Y también por el lado de Pakistán, eh, ver si esa, si, es, si esa situación se puede dar como país emergente. Si en algún momento, cuando decías eh, acabaremos creando cementerios musulmanes aquí porque yo me voy a quedar. Si eso lo estás analizando desde, desde la foto presente o con una evolución económica de Pakistán, ojalá tan buena como la que se ha dado en China, eh, penséis que a lo mejor al final acabáis enviando a vuestros hijos a, a trabajar como ingenieros o en grandes oficinas que se puedan abrir en Pakistán como lo hemos visto en China. ¿Sí?
3: Sí. Hola, yo soy Verónica y quería preguntarles si ustedes están casados con eso, con ciudadanos porque eso, fueron pactados
4: por sus padres él me respondió
1: hace rato la pregunta
4: de que su hijo si se le, le gustaría casarse con una chica de aquí, él lo aceptaría pero ustedes dos están casados así, pactados no, a ti a ti a los...
6: Bueno, yo no sé si está casado, yo estoy casado, eh, eh, mi mujer es, es china, la conocí aquí y bueno, fue todo, todo libre, no, no hubo que preguntar mucho, pero si hubiera que pelearlo, por amor se pelea todo, ¿no? <risa> eh, y respecto a, a la pregunta, Ay, ahora se me ha olvidado el, el, el nombre, eh, bueno, yo conozco muchos eh, españoles catalanes que hablan mejor el chino que, que lo hablo yo y hubo una, unas décadas en los años 90, en el 2000, que una persona física occidental en una empresa china en China representaba un icono, o sea, no tenía que decir nada, solo tenía que aparecer para que el trato fuera más de alto nivel. Pues yo creo que esto ya ha pasado a ser una imagen solamente, a tener eh, un icono en ambas partes, pero que un icono válido. Eh, por ejemplo, mi hijo eh, va a hacer la carrera doble carrera, una de Derecho y otra de Administración de Empresa. Y eh, el día de mañana será eh, un punto clave en, en una empresa, eh, no solamente una imagen, que es lo que daba antes. Yo creo que el futuro está en... Antes se traía mercancía de China y ahora hay muchas empresas catalanas que quieren introducirse en el Estado chino. O sea, será por ambas partes. Uh-huh.
4: Muy rápido, lo que has dicho y que enlaza con las dos preguntas, ¿no? le preguntabas a él qué pasaría si Pakistán fuera en auge económico, si él se iría decir que los, los hijos, los jóvenes que están yendo a China no, no están retornando a China para quedarse, están migrando a China para realizar sus proyectos migratorios, pero ellos tienen claro que su, su lugar es España y van a volver a España. O sea, es una migración laboral que se contextualiza muy bien con jóvenes europeos que no son de origen chino y que también están emigrando a China. Entonces, eh, yo creo que obviamente está involucrado en el cambio socioeconómico de los dos países, pero que no implica que estos jóvenes se van a quedar a, a vivir a China para siempre.
5: Sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, eh, tengo dos hermanos más y los dos migraron desde España a Reino Unido, o sea que no era solamente una sola, sino doble. Entonces, eh, no creo que tengamos dificultades a la hora de movernos más, pero sí, será algo así, que al final acabarás volviendo a tu país de origen. <ríe> o sea, que al final será España el país de origen y no el, el otro país de origen. Entonces, eh, puede darse esa situación, seguramente en próximos 20, 30 años pasará, pero no creo que nuestros hijos, si es que tenemos algún día, pues vayan a quedarse, o a lo mejor sí, como nos está pasando a nosotros, o sea, que no sabemos. <ríe> Y y luego la pregunta de si me había casado con... De momento no estoy casado y... (ríe) Hombre, listo. Presión presión social y familiar no me falta, pero estoy resistiendo, de momento.
6: Referente al tema de una leyenda, un un pequeño... eh, Sobre los chinos mayores, ¿dónde van? La primera generación volvió a China, vuelve a a la zona de donde ha nacido, donde ha crecido y es a su país de origen. Pero, por ejemplo, Francia... Sí que hay cementerios chinos. Yo ya he ido un par de veces porque se me han muerto familiares chinos en Francia y están enterrados en un cementerio. Yo siempre digo lo mismo, si el día de mañana eh, mi familia tiene dinero, que me entierren en Montjuic, que está muy bien, y si no, pues nada, eh, donde sea. O sea, al final yo acabaré aquí seguro.
2: Yo creo que podemos ir cerrando. El debate ha sido muy interesante, al menos desde nuestra perspectiva, gracias a a todas las instituciones, todas las personas eh, que lo han hecho posible, en particular, insisto, eh, a la institución que nos alberga, el Ayuntamiento de Barcelona, a nuestro socio en esta actividad que esperamos que tenga continuidad, Aurea, la revista Política Exterior, a todos vosotros que nos habéis acompañado hoy aquí. Hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero... Berta, Irene, yo creo que podemos dar continuidad con más actos e eh, incluso estudios desde Casasia a esta cuestión. Casasia quiere seguir contribuyendo a un debate que creo que es necesario en estas sociedades cada vez más multiculturales, eh, al papel de las diásporas, de las comunidades, en este caso asiáticas o asiático-descendientes. Así que. Vamos a actualizar unos informes que elaboramos hace ya más de 10 años precisamente sobre el rol de las comunidades pakistaní y china. Así que contamos con, con expertas como Irene... Eh, Y Berta, gracias sobre todo también eh, al equipo de Casa Asia y en particular a Gael, que es eh, nuestro punto focal para temas de diversidad que ha hecho un gran trabajo en este acto. Y lo lo dicho, eh, esperamos contar con con vuestro apoyo en estos 20 años de Casa Asia, siguiendo este y otros temas de actualidad sobre, sobre Asia. Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. Gracias, Cónsul, otra vez, eh, y a todas las instituciones eh, que han estado hoy aquí presentes. Y espero que este debate haya sido provechoso y y útil. eh. Si queremos un poco de partir con las autoras eh, o con, con las dos personas que han compartido con nosotros hoy su experiencia personal, pues yo creo que hay posibilidad ahora después del acto. Muchísimas gracias y buena tarde.